0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Bienvenidos a una nueva sesión de Casa de Mediterráneo, esta vez directamente desde Egipto. Como saben, Casa del Mediterráneo es una institución diplomática pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Eh, esta tarde vamos a hablar con Zulema Barahona, eh, egiptóloga española que colabora con distintas instituciones en Egipto desde hace eh, mucho tiempo y nos va a comentar varias cosas. Voy a hacer una pequeña pre presentación de Zulema porque tiene un currículum muy amplio. Eh, Zulema Barahona es doctora en Egiptología por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Egiptología por la misma universidad y licenciada en Arqueología e Historia Antigua por la Universidad de Alicante. Disfrutó de un contrato postdoctoral en la Universidad de Basilea, Suiza, asociada al proyecto de investigación His eh, His eh, uh, Histories of Life of the Seven Thames y actualmente está contratada por la Universidad Autónoma de Barcelona a la vez que es investigadora asociada a la Universidad de la Sorbona de París. Eh, su experiencia arqueológica se ha desarrollado en múltiples yacimientos de España e Italia como la Alcudia de Eche el Tolmo de Minadeta de Albacete, Lejuta de Albacete, el Cabezo Redondo de Villena, Portus y Lipitanos de Santa Pola, el Cerro de las Balsas de la Bufleta de Alicante, el Parque de las Naciones de Alicante y Tusculum en Roma. Además, eh, Zulema eh, ha estado en diversas ocasiones en, eh, en el IFAO, que es el Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, y poco a poco se especializó en cerámica del Antiguo Egipto, eh, que se ha ido completando con misiones arqueológicas en Egipto desde 2010 en Coptos, Karnak, eh, Alto Egipto, Taposiris, Magna Plintine, en Alejandría o Bajarilla, en el desierto occidental. En la actualidad en diferentes proyectos arqueológicos, como en el de Juti, del CSIC, el proyecto TT-209 de la Universidad de La Laguna, el proyecto History of Life de the Seven Thoms de la Universidad Brasilea y el proyecto Medamun de la Universidad de La Sorbona. Eh, su tesis doctoral fue premio extraordinario de doctorado, y versó sobre el estudio de la cerámica conservada en las antiguas excavaciones francesas en el templo de Medamur, y también en el, la interpretación del contexto arqueológico y el reexamen histórico a partir de estos elementos. Con esta misma temática, eh, la cerámica antigua, eh, como documento histórico, se ha reflejado sus publicaciones científicas en diversas revistas especializadas y ahora mismo está esperando que, la, que su tesis doctoral sea publicada. Eh, por supuesto también ha dado muchísimas conferencias sobre Antiguo Egipto y seminarios, eh, tanto con difusión como más especializado para arqueólogos que, eh, que trabajan sobre Egipto. Bueno, pues empezamos Ulema. muchas gracias por estar con nosotros y damos también las gracias a todo el público que nos está escuchando. Y empezamos con una pregunta larga, amplia, que te va a dar tiempo a enseñarnos fotos y todo lo que tú quieras. Bueno, pues Egipto es un país que es un ensueño para mucha gente. Eh, como destino turístico, pero además por todos los tintes románticos que tiene, vienen de las películas, de los libros, los descubrimientos increíbles que siempre a, nos asombran a todos. ¿no? Eh, por, esto es, por un lado, lo que nos supone a nosotros Egipto ¿no? desde, desde fuera. Pero además, como arqueóloga, excavar supone siempre una responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que excavar es ir eliminando capas de tierra y eso también es eliminar eh, o quitar la posibilidad de que otra persona cuando llegue encuentre las cosas tal y como las encontraste tú. Porque una vez que estás quitando la tierra y los objetos que están dentro de ella, ya nunca va a estar el terreno igual. Eh, ¿Cómo es excavar en Egipto? ¿Qué diferencias encuentras eh, entre excavar en Egipto y en otras partes del mundo? Y, sobre todo, explícanos un poco cómo es tu día a día en el trabajo, cómo se reparte tu trabajo entre la investigación, la excavación,
0: las campañas... Vale, bueno, pues ante todo, hola y muchas gracias por, por darme esta oportunidad de contaros un poquito cómo es mi experiencia y mi vida aquí. Y bueno, pues para empezar, eh, os puedo contar que... Una de las particularidades de, de excavar aquí en Egipto, que como tú muy bien has dicho, bueno, eh, tenemos esta idea romántica y muy bonita, es verdad que Egipto es espectacular, todo el mundo sabe qué monumentos tiene, pero eh, una de las cosas que primero nos sorprende aquí cuando llegamos, sobre todo más cuando somos estudiantes, luego ya nos vamos acostumbrando, pero es que aquí las excavaciones arqueológicas eh, trabajan con obreros locales. Es uno de los puntos que digamos... Eh, más se ha fomentado de colaboración entre Egipto y las distintas misiones extranjeras que trabajan aquí, es que eh, la misión extranjera, por supuesto, lleva a los especialistas que considere, los egiptólogos que considere, pero tiene que emplear también obreros locales. Entonces, eh, bueno, aquí veréis una foto de la excavación del proyecto Yehuti, donde yo participo y se ven muchas personas por el yacimiento, la mayoría de ellas son obreros egipcios. Entonces, eh, eso em, creo que es una iniciativa muy buena de parte de las autoridades egipcias, que eso da trabajo, entonces colaboras con la, con la población local. De hecho, una buena, parte Luxor, eh, una buena parte de la economía de Luxor es el turismo, pero son también las misiones arqueológicas. Entonces, eh, estos obreros normalmente trabajan también en el campo y combinan su trabajo en el campo de la agricultura con a las misiones arqueológicas que estamos aquí en invierno. Perdona, Entonces,
1: ¿Estás compartiendo? Sí. Porque ¿No, no, no, ¿No se ve?
0: Porque um, a mí sí que se me ve. O sea, de repente se ha puesto a compartir, pero ¿lo, lo pongo otra vez y empiezo de nuevo?
1: No, no, simplemente comparte la pantalla.
0: ¿Ahora sí? Ahora, ¿Ahora sí? Vale. sí. Perfecto, gracias. Vale, y, y bien, pues, eh, pues eso, para nosotros es una experiencia eh, también eh, al principio es complicada porque muchas veces no saben, no saben inglés, entonces tenemos que intentar a nosotros también aprender árabe eh, entonces, aquí también eh, lo que es complicado es que muchas veces nos dicen los estudiantes: Ay, yo quiero ir a las excavaciones en Egipto, aunque sea para llevar tierra, llevar carretillas. Que eso es lo normal que vivimos en España y en otras misiones ¿no? en, en Europa y tal. Aquí no. Aquí son la, la población local la que ayuda en las excavaciones. Entonces, por eso no podemos llevar muchas veces estudiantes. Cuando vienen estudiantes, son para alguna tarea específica muy concreta. Y no solo para llevar carretillas, no, no se puede. Y, y ya que digo lo de las carretillas, también a nivel anecdótico, es que dependiendo en qué partes de Egipto, eh, y concretamente en Luxor, y sobre todo en la necrópolis tebana, para eh, intentar no, tanto no estropear los monumentos, como también fomentar más, eh, que podamos contratar más obreros y fomentar más el trabajo, en realidad no podemos utilizar carretillas, entonces, los obreros llevan la tierra en capazos, que los tiran a un camión o los tiran a la terrera, no muy lejos. Sí, eh,
1: entonces... ¿Hay como especialización en los obreros? ¿Están bien formados para sí, ayudar?
0: Sí, hay especialización. Entonces, hay los obreros que tienen mucha experiencia en excavar y verdaderamente son geniales. Ellos además lo conocen, su experiencia del día a día, entonces te dicen cuando encuentran un ladrillo de adobe, ojo, este estrato es de adobe porque ellos están súper familiarizados, sus casas son de adobe, entonces eh, te guían muchísimo, te, eh, saben reconocer un, un suelo de tierra batida enseguida y, y luego tienes los obreros eh, más normales que son los que simplemente retiran la tierra y, y, y ya está. Y eh, dependiendo de unos u otros, pues claro, tienen un salario diferente. Y los, sobre todo los obreros especialistas están muy requeridos. <ríe> porque tener a uno de estos obreros especialistas eh, que sepa bien es verdaderamente un, una joya. Porque tú puedes, eh, digamos que haces más equipo con él y puedes confiar en él y no que haga un agujero de cualquier forma. Y entonces hay toda una idiosincrasia que al principio, al principio cuesta un poquito hacerse, pero luego ya va todo sobre ruedas. Y eso con respecto a las excavaciones y luego el, el día a día, a ver si podéis verlo aquí un poquito, este es el hotel donde nos alojamos con el equipo Yehuti. Os pongo un poquito este porque es uno de los, de los más bonitos. Es verdad que dependiendo de la misión podemos estar en, en hoteles. Este, por ejemplo, es muy famoso, es el Hotel Marsan, que está eh, al lado de, de la necrópolis tebana. Está prácticamente entre la, el área cultivable y la necrópolis. Y eh, aparte de que es un lugar precioso, eh, pues bueno, es, es muy famoso porque aquí se han estado alojando misiones desde los años 30. Y, y verdaderamente, bueno... Todo el mundo que haya participado en excavaciones arqueológicas ya sabe que el estar eh, la gente eh, junta compartiendo 24 horas al día, pues es una experiencia. Pero aquí es más experiencia, porque estás en un entorno mágico, eh, súper bonito, y entonces eh, aquí comemos en ese jardín que veis, comemos, cenamos en el interior y arriba ese balconcito azul que veis, eso da nuestra área de trabajo eh, muy bonita, tenemos una mesa muy grande y tal porque esa es otra parte de la excavación. Por supuesto, eh, nosotros excavamos por la mañana, pero luego por la tarde tenemos que hacer todo el trabajo de ordenar fotos, diarios, fichas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lógicamente, somos unos afortunados. Trabajar aquí es maravilloso, pero es agotador también. Eh, hay que decir que trabajamos eh, seis días a la semana, solo paramos los viernes para descansar. Y dependiendo de la excavación, pero empezamos desde las 7 de la mañana y eh, hay excavaciones que acaban a la 1, a las 2 o a las 3. Y luego por la tarde seguimos trabajando. Entonces, verdaderamente, cada vez que acaba una campaña, eh, solo queremos descansar. Claro. Me explica un poco qué son las campañas, porque no es que estés todo el tiempo
1: allí, sino que divides tu tiempo entre lo que es la, el campo, que es estar en la excavación, y el Exacto. trabajo en el despacho. Explica un poco cómo, cómo funcionan las campañas, por
0: favor. Pues bien, eh, en realidad aquí también una de las cosas eh, que marcan verdaderamente la rutina de, de nuestras excavaciones y nuestras misiones es que en Egipto venimos un mes, un mes y medio, dependiendo de, de qué misión estamos, pero después en teoría ya no volvemos hasta el año siguiente. Entonces, eh, por la mañana, que es cuando trabajamos en el campo y estamos excavando, tenemos que recoger todos los datos posibles para que el resto del año sigamos trabajando, es decir aquí vamos a estudiar los objetos que nos van a salir, la estratigrafía que va a salir, las estructuras todo, lo vamos a fotografiar lo vamos a dibujar eh, lo vamos a escanear todas las herramientas que, que tengamos eh, a mano, digamos para documentar todo de la mejor forma posible, de tal forma que como de Egipto no se puede sacar absolutamente nada ni una pequeñita muestra, entonces tenemos que, solo podemos llevarnos la documentación, todo eso, para después en España o en Europa, donde sea, eh, con todo eso pues eh, estudiarlo bien, eh, compararlo con la bibliografía, bibliotecas, eh, a nivel digital, eh, con otras piezas de otros museos, por lo tanto el tiempo que estamos aquí es... Importantísimo. Cuando ocurre alguna cosa, por ejemplo, nos ha pasado ahora con, eh, con lo del eh, con el coronavirus, que eso, por supuesto, ha perturbado a todo el mundo, pues nosotros también eso nos ha llevado que perdamos, por ejemplo, un año de trabajo, en sentido de que no podemos continuar con la, con la excavación, no podemos seguir con la investigación que habíamos empezado. Y entonces eh, eso se ve comprometido durante un año. Si alguien cae enfermo y no puede venir en esta campaña, pierde el, el, toda la documentación para un año. Entonces intentamos <ríe> que, que el trabajo de ese mes verdaderamente es casi sagrado. <ríe> Tenemos que intentar venir aquí como sea para poder excavar y poder sacar los datos y continuar nuestra investigación. Así es.
1: Eh, dentro de la excavación también el equipo es multidisciplinar, ¿no?
0: Exactamente, eso es. Eh, de hecho, una excavación arqueológica no son solo los arqueólogos y sobre todo yo diría que más aquí en Egipto. Eh, aquí, por ejemplo, veis eh, una de las restauradoras también del proyecto Yehuti, eh, Suni, que se dedica a restaurar las tumbas eh, que se han excavado porque eh, una de las particularidades de Egipto también es que las autoridades hacen mucho énfasis e hincapié en que al menos se consoliden, se conserven y se restauren los monumentos que, vamos, que estamos excavando. Eh, uno, para que se mantengan, por supuesto, y dos, para que en el futuro puedan ser visitados por, por los turistas, por todo el mundo. Entonces, eh, por ejemplo, en este proyecto Yehuti, pero son múltiples los proyectos que lo están haciendo, se está intentando eh, poner a punto toda la tumba de Yehuti para que pronto pueda ser visitada por los turistas. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros en el exterior de la excavación eh, hemos encontrado fragmentos de la decoración que iban dentro de la tumba. Entonces, son fragmentos, primero hay que estudiarlos para saber de dónde venían. Una vez que hemos encontrado el sitio de dónde va ese fragmento, hay que restituirlo en la pared, pero hay veces que la pared, como un poco se ve aquí, está llena de agujeros, o sea, la roca es como que ha explotado eh, y entonces eso necesita una, una labor de recomposición y de restauración impresionante. Entonces, los restauradores son uno de los puntos fundamentales, yo diría, de casi cualquier eh, misión arqueológica en Egipto. Pero bueno, luego también necesitamos múltiples especialistas, como en otras excavaciones en el mundo. Entonces, aquí tenemos la suerte también de que eh, gracias al clima seco de Egipto se conservan muchos elementos orgánicos. Es decir, elementos vegetales, eh, comida, mmm, elementos de muebles, ropa, eh, telas. Entonces llamamos a especialistas que, arqueobotánicos, eh, especialistas en tejidos, especialistas en cuero, por ejemplo, porque encontramos muchas cosas en cuero. Todo eso hace unos equipos multidisciplinares enormes. Eh, luego, siguiendo con, por ejemplo, con, con esta foto tan tan bonita que se ve, eh, todos estos eh, textos, eh, imágenes, iconografía que salen en las tumbas, eso lo necesitamos también reproducir, copiar, uno, para poderlo estudiar, pero dos, también para poderlo publicar y que esté a disposición de todo el mundo. Para eso necesitamos unos equipos de epigrafistas, pero también de especialistas en reproducción digital eh, para que se pueda reproducir de la mejor forma posible entonces, eh, eh, verdaderamente, eh, hay veces que en una misión puede haber 20 30 personas, entre unos especialistas y otros, restauradores, divulgadores también, para hacer reportajes, etcétera. O sea, son equipos enormes. Y, por supuesto, normalmente hay eh, especialistas en nuestro caso españoles, pero hay también especialistas egipcios, pero también hay especialistas de otros países de, de, del mundo. Eh, por ejemplo, ahora va a venir un especialista eh, en cuero, eh, que es también extranjero, eh, tenemos bueno, americanos, ingleses, holandeses, bueno, de, de todos los países que, que, que más o menos han estado investigando y que tienen eh, una trayectoria egiptológica.
1: Muy bien, interesante. Pues has hablado del proyecto de Yuti eh, sí. y, y, y bueno, está muy conectado a tu propio sueño de ser arqueóloga desde, bueno, egiptóloga desde muy chiquitita. Porque uh -huh. eh, vamos, yo sé que seguías el proyecto de Yuti que tiene más de 20 años desde que eras muy jovencita y, sí, sí. y hasta que hubo la oportunidad de trabajar tú allí. Eh, Exacto. Entonces, bueno, quería que me contaras más sobre el proyecto de Yuti, sobre todo que expliques a los espectadores de hoy eh, que, de, de qué trata, pero aprovecho para hacerte ya otra pregunta con muchas preguntitas. Eh, el proyecto de Yuti es un proyecto que llevan españoles de, de, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, del CSIC, eh, en España. ¿Cómo ves la, el trabajo de las misiones españolas en Egipto? Eh, si hay muchas, si hay pocas, si hay por ejemplo un centro español como el IFAO en Egipto o como creo que hay uno también americano y, y bueno, ¿qué relación hay con los eh, investigadores extranjeros, con los locales, eh, los egipcios, entre los españoles y todos ellos?
0: Pues bien, eh, a ver, el proyecto Yehuti es uno de los más veteranos que hay aquí, pero eh, eh, creo que, que España ha avanzado mucho en estos, en estos años y cada vez son más las misiones españolas que están aquí en Egipto. Eh, nosotros partíamos, en realidad España partía de un, desde un punto muy modesto. O sea, no podíamos compararnos con países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, que llevaban investigando aquí en Egipto y con misiones desde el siglo XIX. Eh, nosotros, por desgracia, llegamos un poquito más tarde. Bueno, bastante más tarde. Sin embargo, eh, gracias sobre todo a, a, a la iniciativa, al, al muchísimo esfuerzo, a la dedicación completa de, de misiones como Yehuti y otras que verdaderamente, sobre todo sus directores, se dejan la piel en poderlo llevar adelante, pues estamos mmm, ahora ya marcando hitos, yo diría. Eh, yo también que me relaciono con otras misiones extranjeras, sobre todo francesas, y muchas veces me dicen, madre mía, vosotros los españoles, eh, estáis a tope, estáis eh, descubriendo un montón de cosas, estáis avanzando un montón, cada vez hay más publicaciones hechas por investigadores españoles, entonces, eh, pero como digo, gracias a muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo, no nos han regalado nada, eh, pues estamos intentando, eh, uno, eh, colaborar con, con Egipto desde, desde el punto de vista de la restauración, como decía, consolidación, puesta en valor de yacimientos, publicación. Y luego a nivel más científico, eh, dentro de la egiptología mundial, poder decir, oye, nosotros también eh, eh, tenemos muy buen nivel podemos hacer cosas muy bien, que como una misión americana con presupuestos enormes o una misión francesa o alemana, y, y verdaderamente esto se está reflejando, y bueno, ya hay, hay misiones españolas que están por todo Egipto prácticamente, desde el Bajo Egipto al Alto Egipto, y, y bueno, lo, lo que no tenemos, eso sí, yo no pierdo la esperanza de que algún día llegue, eh, pero es eh, una, una institución española en Egipto permanente como tiene el Instituto Arqueológico Alemán o como tiene el, el Instituto Francés de Arqueología Oriental en el Cairo o tiene tantos países, los austríacos, por supuesto los americanos, los ingleses nosotros no tenemos eso eh, eso a, ayudaría mucho porque son bases tanto de estudio como de colaboración de especialistas como, como de colaboración con todo el mundo que viene aquí entonces, todavía no ha llegado, pero bueno, como digo, yo no, no pierdo la esperanza ya que la geotología española está creciendo tanto y estamos dando tan buenos resultados con mucho esfuerzo que en el futuro pueda establecerse algo quizás de forma modesta, pero una sede un poquito más permanente que, que, que ayude que ayuda a difundir también los resultados que estamos obteniendo los españoles.
1: Precisamente la difusión es algo que he visto que la arqueología está haciendo mucho hincapié eh, creo que la egipcia tiene más facilidad para eso porque obviamente hay toda una literatura y una cin cinematografía que hace que la gente se interese por, por la arqueología egipcia pero creo que siempre es bueno la parte de la difusión, me ha gustado mucho que comentases que dentro de las de las misiones hay dif difusores, ¿no? personas especializadas en difundir la, la, lo que se encuentra, porque a veces es complicado ¿no? a veces es muy técnico
0: efectivamente es verdad que yo creo que bueno en todas en toda la investigación científica a veces cuesta dar el salto desde esa publicación tan precisa y tan, tan científica a que luego el gran público lo pueda entender a ver en este caso concreto ahora de Yehuti, por ejemplo que es donde estoy ahora mismo eh, se han hecho varios reportajes y en concreto está Javier Trueba que está continuando con estos reportajes y que eh, una de las ideas eh, que hay detrás de esta iniciativa efectivamente es poder compartir el trabajo que estamos haciendo que lo entienda la gente mmm, ayudar también a Egipto a, a, a fomentar un poco sus monumentos y todo es decir, hay, hay un... Creo que hay una labor eh, altruista y muy positiva de compartir nuestros resultados, de ayudar y de hacer algo bonito. También que la gente disfrute, claro, y que no solo vea datos y, y, y dibujos muy técnicos.
1: <ríe> Cuando dices Javier Trova te refieres al director de cine.
0: Efectivamente.
1: Ah, muy bien, muy bien. Sí, bueno, The Duty, de hecho es el proyecto creo que más eh, mediático porque... Ha tenido un diario cada día eh, desde, desde los 20 años que lleva y cuelgan constantemente noticias y es como una campaña que todo el mundo puede seguir si está interesado. Eh, exactamente. ¿no? Es así. Y, Eso es. y bueno, quería que comentaras eh, un poco exactamente de qué se trata. ¿Es una tumba de Yuti? ¿Exactamente qué época egipcia es?
0: Es, es una tumba, es una tumba del Reino Nuevo es eh, eh, de la época de Hatshepsut y eh, en realidad eh, la tumba estaba bastante deteriorada cuando empezó la misión pero era un sitio muy importante porque había textos muy importantes que hablaban precisamente de este periodo de la historia de Hatshepsut que eh, aproximadamente es del 1400 a.C. para hacernos una idea a grandes rasgos entonces, una de las labores era poder despejar toda la tumba, ver qué textos, iconografía, etcétera, y había, poderla restaurar y abrirla al público. Pero el proyecto creció, esto es muy normal en Egipto, es otra de las particularidades de Egipto, que los yacimientos no es solo una tumba de un periodo concreto, Muchas veces esto es como un queso gruyer y, y tocas y, y se abre y hay más tumbas alrededor y de otras épocas y reutilizaciones y más reutilizaciones. Entonces, eh, con el tiempo la misión ha ido creciendo y eh, la, el terreno que ocupa la misión también se ha hecho más grande y ya ocupa parte de la necrópolis del Reino Medio que había debajo, es decir, Jehutti escogió una parte de la, de la necrópolis tebana que era muy importante justo en el periodo anterior, en el segundo periodo intermedio, pero que a su vez recuperaba otra del Reino Medio, para no liar mucho el asunto, es, es una necrópolis muy rica, con una historia muy larga, y sobre todo se ha comprobado que eh, una cosa que en, en el siglo XIX y bueno, parte del XX también casi todos los investigadores lo que hacían era escapar dentro de las tumbas porque en teoría lo más importante estaba dentro de las tumbas y esto un poco eh, se ha ido cambiando eh, y ahora ya muchas más misiones prestan más atención al exterior de las tumbas ¿por qué? el exterior de las tumbas suele estar ocupado por un patio que formaba también parte del ritual funerario, ahí es donde irían los familiares etcétera, etcétera pero en este patio, a lo largo de la historia, es donde se han ido tirando y dejando tanto las cosas que se robaban en época antigua, hay que decir que eh, los monumentos en Egipto en general, pero la necrópolis en concreto, se han robado desde época de los faraones. Es decir, los ladrones han seguido viniendo, pero desde que casi se cerraba la tumba se robaba. Y entonces, dependiendo del momento, se robaban cosas distintas. No es lo mismo eh, el egipcio de época de los faraones... Tenía interés en unas cosas y los ladrones del siglo XIX en otros. Pero lo iban tirando al exterior. Aparte de eso, en el exterior también se iba reocupando con otras tumbas o con otros elementos que formaban parte del, del, del cortejo funerario, etcétera, etcétera. Y, y bueno, este, este proyecto, una de las cosas que ha visto es que el exterior estaba lleno de cosas interesantísimas. Una de las últimas fue el descubrimiento de un jardín funerario, del Reino Medio, que se había constatado ya en otros yacimientos. Pero es verdad que hasta ahora no se había excavado con técnicas modernas eh, y, eh, para intentar documentarlo de la mejor forma posible. Por la sencilla razón de que tanto desde el siglo XIX los primeros egiptólogos entraban dentro de la tumba, pero lo que hubiera fuera no era importante. Seguro que si quedaba algo de la jugar del ajuar del difunto, que era donde iba a estar el oro y las cosas valiosas, iba a estar dentro de la tumba. Y de hecho aquí... Casi que las cosas más interesantes, no voy a hablar de valor, pero sí de interés muchas veces se han encontrado en el exterior, como podría ser esto. Entonces, bueno, yo lo encuentro eh, un punto muy interesante y que enseña que nosotros como egiptólogos y en definitiva como historiadores no vamos buscando el valor sino la información y, eh, y hay que intentar documentarlo todo. Y es más, donde donde piensas que no va a haber nada interesante, es a lo mejor donde te espera lo más interesante.
1: <risa> claro, eh, sí, porque en realidad empezó como la tumba de una personalidad cercana a Hachesud, pero se ha sí. descubierto como todo un barrio, eh, como obrero, ¿no? que estaba relacionado con el trabajo en, en, en las zonas palaciegas. Y que es el bueno de del día a día no de los egipcios de la época.
0: Bueno, a, a, aquí no, aquí se han encontrado solo tumbas. En ah, realidad, eh, casas de los trabajadores no, no hay aquí cerca. La más famoso es de Erel Medina, que casi todo el mundo conocerá. Sí, sí,
1: pero, eh, sí, es muy
0: posible, de todas maneras, es muy posible que las casas de los trabajadores no estuvieran muy lejos. Hay que pensar que el área cultivable, es decir, donde vivían los egipcios, Está muy cerca. La frontera entre el campo y el desierto está pegada. Y además, aquí en Egipto se ve muy bien. Entonces, eh, el trabajador no tenía que recorrer mucha distancia. Por ejemplo, en este caso de Drahuel Naga. Es verdad que hay necrópolis que están un poquito más alejadas. Y ahí se han encontrado muchas veces como cabañitas de los trabajadores o casas un poquito mejor, como las de El Medina. Y entonces eh, son súper interesantes cuando salen esas casitas porque efectivamente nos muestran eh, un poquito cómo sería la vida esa de los trabajadores. Ahora bien, hay que hacer una puntualización que, que muchas veces nos confundimos todos. Eh, por ejemplo, con Del Medina nos parece que es el ejemplo perfecto de una ciudad egipcia. Y en realidad es una cosa muy concreta. Es como si fueran eh, las casas de la gente que construyó el Valle de los Caídos. Es decir, si excavamos esas casas, no podemos reconstruir la vida del, del español de esa época. Pues esto es lo mismo. Eran unos trabajadores muy concretos, en este caso estaban muy bien pagados porque iban a hacer eh, un, un trabajo muy importante que era construir las tumbas de los Valles de los Reyes, pero no podemos extrapolar eso a todos los egipcios. Cuando se han excavado zonas de hábitat, que por desgracia no se suelen excavar mucho porque es, es muy complicado, eh, tienen tiene muchas dificultades... En realidad vemos que las casas son un poquito distintas, la distribución urbana es un poquito distinta, es decir, eh, son casos casos diferentes, y, pero sumamente interesantes ambos, por supuesto.
1: Muy bien. Bueno, eh, eh, una pregunta que sí que te hago, eh, en la introducción ya hemos hablado de la importancia que le estás dando a la investigación de la cerámica egipcia, pero sí. tú empezaste realmente como arqueóloga de campo. ¿Cómo fue sí. el pasar la, al trabajo en la cerámica? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención de la cerámica egipcia y qué, qué particularidades tiene la cerámica egipcia en comparación con otras? Ya sé que es muy amplio porque, claro, son muchos siglos y milenios, pero, pero bueno, tú me cuentas.
0: Pues bien, mira, como ejemplo voy a poner una imagen eh, que creo que es eh, muy significativa. En realidad, efectivamente, yo de formación era más, eh, más arqueóloga. Cuando me metí en egiptología, además, lo que más me atraía no era precisamente la cerámica, era ese mundo orgánico que no vemos en la arqueología peninsular, por ejemplo. Eh, todo lo que no se conserva en España, o que se conserva, por desgracia, muy rara vez. Sin embargo, eh, claro, yo decía, bueno, eh, en España y en Europa le damos mucha importancia a la cerámica, porque nos data las cosas, nos permite interpretarlas qué es lo que está pasando en Egipto, que nadie se dedica a la cerámica, ni hace nada con la cerámica. Entonces, uno, fue la curiosidad, dos, decir, si yo soy arqueóloga necesito saber un poquito de cerámica, es lo que me han enseñado desde mi desde primero de carrera, <risa> necesitamos como mínimo entender por dónde vamos. Eh, eso fue uno, y después descubrí un mundo que es muy interesante, que no tiene nada que ver con la cerámica que conocemos en Europa y que sobre todo en España está muy centrada en el mundo romano, mundo íbero, etc. Y, y, y una de las cosas fue, por ejemplo, esto que tenemos en pantalla. Esta es una botellita que eh, tiene la forma o intenta eh, acercarse a la imagen de Ator. Eh, aquí se la representa como unos brazos que están cogiendo unos pechos de hecho, están agujereados porque, en teoría, estas botellitas servirían para verter líquido por esos agujeritos y formarían parte de algún tipo de ritual. Luego, estas botellas evolucionan, tienen la carita de Ator o de una vaca, etc. Entonces, cosas tan plásticas, tan, tan atrayentes como esto, es verdad que es una de las primeras cosas que nos llaman la atención. Es verdad que yo, finalmente, he tocado todos los periodos y desde la cerámica más simple y más aburrida entre comillas pero que nos puede dar mucha información como puede ser una marmita de cocinar a cosas más exóticas como esta. Pero en realidad es porque eh, eh, también tiene un cariz muy práctico en las excavaciones, a mí es una de las cosas que le digo siempre a los estudiantes, a mí me, me encanta sentirme útil, entonces eh, cuando se encuentra algún trocito de cerámica, enseguida vienen y esto qué es, de qué época es. Eh, a mí eso me encanta decirles, pues mira, esto es dinastía 17, esto servía para esto y estamos en un contexto ritual. Te da tanta información la cerámica que, que bueno, los textos son siempre maravillosos y en Egipto está lleno de textos. Pero eh, yo decía una vez, eh, esto es casi como, como la cerámica está por todas partes y en Egipto es tan abundante, eh, eh, casi en cualquier contexto puedes saber algo. Puedes saber en qué época estás, dónde estás, de dónde viene, viene de los oasis, viene del alto Egipto viene del bajo Egipto Tanta información con un trocito de cerámica que lo encuentro valiosísimo. Y, y eh, de hecho, en relación con la cerámica, yo empecé a hacer la, la tesis sobre el yacimiento de Medamú Aquí podéis ver un poco una visión de, del templo. El yacimiento de Medamut era solo conocido porque tenía un templo muy famoso, eh, que, se, eh, que había perdurado durante mucho tiempo, y en realidad con la tesis eh, fui descubriendo que Medamud fue un, un sitio de producción cerámica muy importante, con una perduración en el tiempo muy larga. De hecho, probablemente estamos delante de uno de los yacimientos del Mediterráneo Antiguo que eh, la producción cerámica ha durado más tiempo, estamos hablando prácticamente de 3.000 años de producción cerámica sin parar, sin ningún periodo eh, vacío, y entonces eh, mi investigación se, ahora se ha, se ha concentrado mucho en la producción cerámica, eh, saber eh, sobre todo en el Alto Egipto qué sitios fabricaban cerámica, a dónde llegaba esa cerámica... Y en ese a dónde llegaba esa cerámica, aquí, eh, eh, por ejemplo, podéis ver a María, mi compañera ceramóloga y estudiante también en, en el peyoto Yehuti, eh, cuando recomponemos las vasijas, cuando las estudiamos, eh, prestamos mucha atención en Egipto a qué pasta, eh, con qué pasta está hecha, porque dependiendo de la pasta cerámica podemos saber de dónde viene, no en todos los casos, pero en muchos, sobre todo con las pastas que llamamos calcarias que son algunas de las que se produjeron en Egipto. Uy, en Egipto, perdón, en Medamut. Y con eso se pueden trazar eh, rutas comerciales interesantísimas. Eh, también especialización de contenedores, qué tipo de contenedores utilizaban, para qué productos. Y eh, bueno, eso tiene una labor larguísima. Aquí podéis ver una... Una visión de lo que significa la cerámica cuando la sacamos del yacimiento, bueno, del yacimiento de la excavación, hay que esparcirla, hay que irla juntando por unidades estratigráficas, después por tipologías, por pastas cerámicas, etcétera Es una labor muy ardua, muy larga pero que da resultados fantásticos, eh, ya os digo, de, de ver producciones, exportaciones, eh, importaciones, eh, vías comerciales, entonces eh, toca ya el, el, tocamos más largo, ya no solo desde un punto de vista más artístico, como a veces nos, nos viene a la cabeza de la cerámica griega o algo así, muy bien, clasificación, figuras, eh, figuras rojas, figuras negras, eh, aquí tocamos ya un poco más historia económica, eh, eh, historia social, cómo se, se articula, por ejemplo, eh, un taller cerámico, eh, cuántas personas podían trabajar, cómo sería de grande, cómo evolucionaría, etcétera, etcétera. Y de hecho, en eh, Medamut, una de las cosas que hemos hecho ha sido excavar los talleres cerámicos. Aquí vemos uno de los hornos que hemos descubierto. Son eh, algunos de los hornos más grandes que se han encontrado en Egipto. En concreto, este es de la dinastía 25 y es el más grande que se ha encontrado de ese, de ese periodo, que va apro aproximadamente desde el siglo VIII a.C. Eh, y entonces, eh, bueno, pues lo que creemos es también a nivel técnico documentar todo eso: cómo se fabricaba la cerámica, qué temperatura necesitaba, de dónde sacaban la materia prima. Es decir, intentar ir un poquito más allá de simplemente la pieza, describirla de y, y, y alguna cosita más. Y, eh, y bueno, lo que pasa es que eso da que nos encontremos con montañas de cerámica que clasificar como esta de Medamut
1: abrumador
0: eh. pues eso es solo una parte <risa> claro eh, lógicamente como aquí estamos en un sitio de, de, de producción, de fabricación a nivel industrial enorme, ya hemos calculado que por ejemplo, para hacernos una idea de un metro cúbico eh, de tierra es decir, un metro cúbico que hayamos excavado eh, aproximadamente eh, todo el material que sacamos de ahí pesa alrededor de una tonelada uh, de esa bueno. tonelada 800 kilos son de cerámica, cada metro cúbico, entonces es, es verdaderamente te, terrible, casi diría, y, y bueno entonces eh, digamos que, que ese tema me, me ha interesado mucho, es un tema que no estaba demasiado tratado, es verdad que en Egipto, pues lo primero que nos llega es el mundo funerario, las tumbas, los templos, la decoración, etcétera, etcétera. Y entonces aquí es un tema que es más árido, en, en, en España es algo, o en Europa es mucho más común, los que sean de arqueología romana lo conocen perfectamente, el mundo de la economía en las ánforas romanas, sin embargo aquí está muy poco tratado. Y entonces es algo que, bueno, que intentamos ahora profundizar un poquito más y arrojar un poquito más de luz en este tema.
1: No, es muy interesante porque significa que eres una de las grandes especialistas en este tema en todo el mundo.
0: Bueno, yo, yo in, intento avanzar en este tema, vamos
1: a decirlo así. Pues mirando tu currículum, lo que sí que vemos, se puede ver es que Luxor es la zona donde has trabajado más. ¿Es así o, sí. o no? ¿Qué es sí, efectivamente. Más que eh, ¿es esta zona en concreto que te interesa más o es la época relacionada con Tebas o exactamente qué, qué, es, qué es lo que más te gusta o te interesa más, aparte de lo que has comentado de la cerámica?
0: Sí, a ver, eh, se han dado dos, dos eh, casualidades, yo diría, por un lado es verdad que Luxor concentra eh, muchos de los yacimientos más eh, importantes de Egipto. Eh, por supuesto no todos, hay yacimientos importantísimos en todo Egipto, eh, simplemente con decir que las pirámides están en el Bajo Egipto, están en el área mefita, etcétera. etcétera. Pero es verdad que eh, bueno eh, es un área muy rica, donde hay muchas misiones, por lo tanto necesitan especialistas como yo en cerámica, entonces enseguida eso es, es, es muy dinámico y además estamos en contacto con otras misiones y te dicen, oye, pues necesitamos un especialista en cerámica y entonces trabajas en diferentes misiones, pero casualmente cuando encontramos mi tema de tesis, que fue casi casualidad, era, bueno, pues mira, Medamud, la cerámica de Medamund, nadie la está estudiando, aquí. ¿quieres estudia tú? Bien, pues vale, ¿por qué no? Medamund está también en el área de Luxor y entonces pues ya me concentré, concentré en esta área. Pero es verdad que yo he trabajado en otros sitios de Egipto porque es muy interesante, sobre todo eh, desde la ceramología, también conocer las producciones de otros sitios. Simplemente porque cuando estás en el yacimiento, claro, llega cerámica de todas partes. Hay que pensar que el Nilo ha sido siempre una autopista en Egipto. Entonces, eh, eh, te encuentras en el Alto Egipto, te encuentras importaciones del Bajo Egipto y en el Bajo Egipto del Alto Egipto, etcétera. Entonces, yo he trabajado en el área de Alejandría también, eh, concretamente en Davosís, Magna y Plintín, eh, que además ahí, como era un puerto de entrada de productos a Alejandría, eh, las importaciones eran eh, impresionantes. Eh, teníamos importaciones de Siria, por supuesto, de Roma, de Grecia. Bueno, entonces, para mí, a nivel de formación, fue muy importante conocer, diferenciar todas esas importaciones, pero luego poderlas identificar también en mi área más concreta de estudio, que es el Alto Egipto. Y luego también participo eh, con un proyecto que estudia el, eh, el cristianismo primitivo en los oasis. Y entonces yo estuve trabajando en el oasis de Bajarilla, en, eh, en unos eremitorios cristianos, porque ahora se ha descubierto también que es, eh, es un monasterio, pequeñito, pero el más antiguo del mundo. Y entonces ha sido muy interesante, primero por el periodo, conocer la cerámica del comienzo de la época bizantina, etcétera pero conocer la producción de los oasis. Y entonces digamos que todo eso intento aplicarlo a, al Alto Egipto y dar resultados fantásticos, porque cuando descubres, por ejemplo, que ha llegado una ánfora de los oasis y piensas que tuvo que venir en, en, en burrito, porque entonces no había no había camellos, eh, por ejemplo estoy hablando para el Reino Nuevo, eh, recorrer todo el desierto, un burrito, el ánfora y llega ahí. Eh, o sea, hay veces que solo con un fragmentito de cerámica ves, ves una historia tan apasionante. O, por ejemplo, en este mismo yacimiento de Bajarilla encontramos muchas importaciones del área de Túnez eh, que aquí llamamos eh, producción africana. pero Bueno, africana porque es en el mundo romano la, la producción de Túnez era África, pero hemos encontrado mucha producción ahí, mucho más que en el Valle del Nilo. Y decíamos, ¿cómo es posible en un oasis apartado? Pues hemos visto que en esa época, en época bizantina, eh, la, el comercio romano se bloquea un poco en la entrada de Alejandría. Es un, es un, el, el imperio romano ha caído, entonces hay problemas de abastecimiento y las importaciones llegan sobre todo por el desierto y Bajarilla forma parte de esas líneas de comercio y entonces ahí llegarían los comerciantes dejarían su vajilla tunecina ahí, eh, la gente de Bajarilla la compraría, bueno con, con trocitos de cerámica en realidad está reconstruyendo un montón de, de imágenes históricas eh, que, que es muy interesante más allá que el trocito de cerámica que mucha gente lo coge y dice: esto que es esto es basura pues basura te puede dar muchísima información
1: Bueno, estamos casi terminando, se me ha pasado el tiempo volando lo tengo que decir, ha sido <risas> interesantísimo y muy apasionante y esta pasión que tienes tú con la arqueología con la citología, con la cerámica egipcia eh, la te vemos aquí muy contenta pero también tiene su, su parte un poco sacrificada ¿no? porque significa una vida en la que tienes que estar constantemente moviéndote dividiendo tu tiempo entre las universidades y los trabajos en Europa y, y los viajes a Egipto, ¿cómo llevas este constante ir y venir?
0: Pues es duro, sobre todo con el tiempo cada vez más, eh, porque cuando eres un estudiante es fantástico y te estás moviendo todo el tiempo y toda tu vida es aventura, eh, pero bueno, con los años, primero que necesitas descansar un poco más <ríe> y luego lo que es la vida cotidiana de cualquier persona, eh, pues para ti es un lujo. Eh, sentarte en el sillón y ver una película eh, claro, la vida de misión eh, quien, quien escabe un poco, ya sea en España donde sea, pues eso, tienes que estar compartiendo muchas veces tu habitación el trabajo es agotador, te lo pasas muy bien estás con mucha gente, pero hay veces que necesitas tu intimidad, por no hablar ya de eh, estar con tu familia estar con tus amigos eh, bueno, eso se hace duro continuamente tienes que estar haciendo maletas tienes que estar pendiente de que haya algún problema en el viaje no te quiero ni contar con el coronavirus, como ha sido eh, muy intenso. Que si hace falta un PCR, si no hace falta, podremos ir a la misión o ¿No podremos ir a la misión. Me tengo que llevar esto, no me tengo que llevar, no me voy a contagiar, no me voy a contagiar. <risa> bueno, la vida se convierte en una aventura. Entonces, la aventura está muy bien, pero es verdad que también echas en falta otras cosas. Y, y bueno, luego aparte, eh, aquí no estamos en un despacho. Aquí en esta foto simplemente podéis ver. Eh, mi despacho es este, yo cuando estoy trabajando estoy sentada en el suelo con este polvo, eh, con frío en invierno, con mucho calor en verano, con el sol que te quema, con eh, los animalitos que están por ahí corriendo, entonces eso mes tras mes, año tras año es verdad que también cuando llega el momento del relax y dices... ¡Ay! ¿Vacaciones? Pues solo quiero estar en casa, sentada en el sillón tranquilamente, porque el resto de mi vida es ya una aventura. Y eso que, bueno, afortunadamente estamos, eh, estamos muy bien, las condiciones son muy buenas, que es decir, estamos en apartamentos o en hoteles que tienen un mínimo de condiciones, pero bueno, es durillón así, es durillón. Eh,
1: Se me ha quedado un poco así en, eh, ahí guardadillo la relación que tenéis con los egipcios? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación de los arqueólogos, egiptólogos españoles con los egipcios?
0: Pues yo creo que es muy, muy buena, porque de hecho se hacen muchos equipos de trabajo conjuntos y, y um, en realidad eh, tenemos que continuamente trabajar juntos. Para empezar... Bueno, lógicamente este es de su país y de su patrimonio. Entonces son ellos los que eh, administran autorizaciones, eh, te dan los tiempos de excavación, te, te dicen eh, lo que puedes eh, hacer y lo que no puedes hacer. Entonces eh, continuamente estamos en comunicación con ellos. Con nosotros siempre está un inspector egipcio, al menos uno, muchas veces más. Eh, muchas misiones tienen también estudiantes egipcios que les enseñan. Entonces hay una colaboración muy, muy intensa. Y aparte hay, hay muchos egipcios también que están viajando a Europa para formarse también en universidades europeas. Es decir, que es una relación hiperintensa. Eh, es verdad que hay misiones que a lo mejor eh, tienen más especialistas europeos que egipcios, pero aún así estamos conviviendo y trabajando con ellos continuamente. Y eh, bueno, luego además, por ejemplo, los fines de semana también salimos, visitamos yacimientos, visitamos yacimientos que están excavando los egipcios o, o que los están restaurando, o, continuamente, o sea, estamos, estamos en contacto con ellos continuamente y, y bueno, y han surgido amistades eh, buenísimas, claro, porque estamos todo el tiempo en contacto y, y convivimos juntos y todo.
1: Muy bien, pues nada, solamente para despedir esta charla tan interesante, este encuentro, pues me gustaría preguntarte eh, si se ha cumplido tu sueño, si era lo que esperabas. El sueño también, no haber cumplido.
0: Pues bueno, completamente <risa> completamente, yo muchas veces me digo, madre mía, si yo pudiera hablar con la persona que yo era hace 25 años y decirle, madre mía, lo que te espera, lo que vas a ver en el futuro, me encantaría, me encantaría. Porque es, esa personilla que soñaba tanto con eso estaría tan alucinada de saber lo que he visto después. <risa> es decir, que, que completamente... Pero es verdad que luego, claro, todo además se convierte en rutina con el tiempo. Pero también hay muchos días que digo, qué afortunada soy. También, y, y también disfruto mucho cuando vuelvo a casa, ¿eh? como decía antes. Pero bueno, es verdad que somos unos afortunados.
1: Pues bueno, eh, desde Casa de Mediterráneo te queremos dar las gracias por este encuentro estupendo, que estás además, has parado hoy la faena para atendernos porque tenías que hacer muchas cosas. Y nada, Zulema Barahona, gitóloga, doctora en cerámica egipcia, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y con todos nuestros espectadores de Casa de Mediterráneo.
0: Pues muchas gracias a vosotros y nada, que espero que os haya gustado. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.